0: Norsk ektepar skulle på Laudag-shopping, havna midt i terrortaket på kjøpesenteret i Nairobi. De gjemte seg under en benk medan terroristerne skaut rett i nærleken. Mannen som førte oss til to fotball og som ga oss drill og isen, måtte gå på dagen. Uverdig avgang for en legende, sukker Aslak Sira Myhre. Og ukeslutt har fulgt to av de som skal være med og bestemme hvordan Norik nye regjering blir.
1: Jeg har store sommerfugler i magen, og det tror jeg de fleste i partiet har. Da.
0: Velkommen til ukeslutt her i NRK p og P2. Jeg heter Sara-Viktorie Rygg, og rett ved min side står Kari Becken Larsen for å gi deg siste nytt.
2: Og vi starter i Hellas, for der har til sammen 16 medlemmer av det høyere ekstreme partiet Gyllent Dagry blitt arrestert i en stor aksjon i dag. Blant de arresterte er partilederen. Gresk politi har sent ut arrestordret på 35 medlemmer av partiet, som de nå anser som en kriminell organisasjon. Myndigheten i Kenya ble advart før angrepet på kjøpesentret i Nairobi i forrige, i forrige uke, det melder nyhetsbureauet AFP. Blant annet skal Israel ha varslet kenyanske myndigheter om en økt fare for angrepp få dager før terroraksjonen. 67 mennesker ble drept i angrepet, og 61 er fortsatt savna. Etter mange problemer erstatter flyselskapet Norwegian et av Dreamliner-flyene sine med leiefly. Det bekrefter informasjonssjef Lasse Sannaker Nilsen til VG. Forløpig erstattes Dreamlineren med leiefly på langrutene fra Stockholm. På nytt har ett jordskjelv rammet provinsen Baluchistan i Pakistan. Dette skjer bare dager etter at flere hundre mennesker mistet livet i et annet kraftig jordskjelv i samme område. Skjelv i dag hadde en styrke på 6,8. Det er forløpig ikke meldt om omkomne eller skadde. Polisen har startat etterforskning efter att en man i begynnelsen av 50-års åldern blev funnet livlös på Manglerud i Oslo i natt. Mannen döde sig av skadene och det var en tillfällig förbipasserande som fant mannen. Och där i gang en lejtaksion efter to män i 20-års åldern är savnade i rondarna. Männa lå ut fra Hageseter men kom inte fram till avtalstid. Nå fortsätter ukeslutt och där ska vi höra att klockan tickar mot 14 oktober och regeringsskifte.
3: Jeg tror vi finner en løsning den ene eller andre veien om ikke så alt for lenge. Jo, viljen til kompromis på venstre på mange områder er ganske stort. Men det er någon store seier vi ska ha på noen viktige områder for at det ska være verdt.
4: Jeg tror de nærmere eh, målsavklammer, det
5: har vi tråd flere dager. Så, så jeg tror at eh, vi vil en
1: løsning eh, de närmaste dagene det er jeg på.
0: Måne Ingenting er klart, hør alltid klart. Ja, klokka den tikker rast mot 14. oktober, og fremleis vet vi ikke hva regjering vi får. Byr det ikke Erna Solberg å få litt dårlig tid nå? Jeg er jo kanskje litt smånervøs. Jeg vet ikke, men en ting er klart. Etter 70 timer med forhandlinger har det borgerlige partiet enda ikke klart å bli enige om det skal danne regjering eller ikke. I går kveld så kom beskjeden om at jeg tekt pause i sonderingene frem til måndag, men partiet jobber videre nå i helga. Politisk reporter her i NRK, Bjørn Mikkelbøst, er det noe nytt å fortelle oss i denne saken? Nei. Det er det Vi hade tänkt kjære lytter, å gratulere deg med ny regjering, men ting tek alt tid, så får vi heller gratulere deg med ny landslagschef. reporter ved Alfheim stadion i Tromsø, Martin Hotved. Gratulerer med ny landslagssjef.
5: Jo, takk for det, og i like måde får jeg vel si.
0: Hva si folk på gata til den nyheten?
5: Nei, her i Tromsø så har jo nyheten om at Per-Mathias Haugmo er Norges nye landslagsjef i fotball blitt møtt med stor entusiasme, og forståelig nok blitt via solid med spalteplass i lokalavisene, fordi at Haugmo leder jo Tromsø sist mellom 2008 og 2012, og Alf-Edvard Massenes. Du är jo en ihuget tilhenger av både Tromsø og A-landslaget. Hva tenkte du da det ble klart att det er Haugmo som er den nye sjefen?
6: Jeg først og fremst ble jeg glad for det. Jeg har hatt gleden av å være, bli kjent med Per Mathias som, som leder av Isberget supporterklubb for Tromsø. Så, så har vi hatt noen samtaler, og da han sa at han ikke kom til å forlenge kontrakten med Tromsø Idritsdag i fjor, så sa jeg at han måtte følge med, for at det er en landslagstrende jobb ledig snart. Hva slags forhold har han til fotballsupporterne han omgås? Jeg har hatt veldig god kontakt med han, som sagt. Og han, han er en han är en god god erfarenhet för norrorge och sånsett så er han, han pratar rätt från fjälla och är ali. Mm. Men
5: herr har har också syn över farl. Eh högmo blir ju tidens första norrländska landslags tränare. Vad tänker du om det?
2: På tid det. Glädjeleg, mer glädjeleg.
5: Blir man lite stolt här uppe.
2: Klart vi är och sardelesätt för det att han har sina rötter också i Troms och Jell. Mm.
5: Tror du det är viktigt för landslagen att vi får en norrländsk tränare? Ja, det tror jag. Mm. 11 oktober så får vi ju se Högmo i aktion för första gången och jag vet ju att ni har en Högmosång här uppe som vi gott kan lära de sör på. Kan vi få höra lite av den?
6: La 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 la. La 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 Högmo.
5: Då får vi säkert höra den på Ullevoll lite senare i oktober og i mellan till tiden må vi ju nästan hoppas på at vi får en ny regering klar kanske med flere nordnorska politiker på plats.
0: Tack till dig Martin Hotsveth, reporter Björn Myklebust. Det är alltså enkelt att få ut sportsliga nyheter för tiden, väldigt svårt att få ut politiska nyheter. Kvifor tar det så lång tid?
7: Jag tror kanske Arnason Solvar har en vanskligare jobb än Norges fotbollförbund. De skal bare velge en mann med en filosofi. Erna Solberg hun skal sette sammen et lag där noen vi spille langpassninger som Drillo, mens noen vil drible som Barcelona. Og der kjørte vi vel den metaforen skikkelig grøftet, så vi lar den ligge. Men det er nok så enkelt og så vanskelig att det er store uenigheter som møtes, og mulig seier ska fordeles, og sure tap skal fordøyes, og FRP, som jo er større enn disse to små partiene, de står alene om viktige saker i Stortinget, for, viktige saker for dem, deler av asyl- og innvandringspolitikken, og hvor mye penger norsk økonomi tåler. Og så har du Venstre og KrF på sin side, som kjemper for å verne Lofoten og Vesterålen, gi amnesti til asylbarna, politikk som også har et klart flertall mot seg i Stortinget. Denne lista er lang, og kanskje 12 dager ikke så lang til likevel. Hmm.
0: Du er en av de politiske journalistene som har stått på gangen og revelige hår og ventet på et pip fra noen som helst. Hvordan har det vært å være politisk reporter denne uka?
7: Jeg vil be alle tenne et lys for oss journalister som må sitte på gangen under disse sonderingene. De som syns synd på journalistene har fått utdelt for mye empati, tror jeg. Men den frustrasjonen da, som noen ganger kanskje skjules litt dårlig i rapporteringen, kommer kanske fordi det har vært så lite lekkasjer, som du sier. Vi vil jo så gjerne vite at det er første gang FRP kan komme i regjering, og så må de samarbeide med disse to små partiene som er veldig uenige med dem. Så detta er jo spennende, forhåpentligvis også for andre enn politiske journalister. Men det har vært, vil jeg si, flinke till å holde tett.
0: Og i går så fikk vi beskjed om at nå tar din en pause i sonderingene. De tar rett og slett helg frem til, frem til mandag. är det sånn de drar og gå på hytter og slapper av mitt i innspurtene? Eller hva er det egentlig å gjøre på
7: ja, Per Sandberg står nå og hogger ved på senden, ja, hvis han snakket sant i går. Eh, de har sagt att de ikke skal møtes, men om det da er kontakt på andre måter? Jeg vet ikke.
0: Og når får vi vete noen ting?
7: Neutral har sagt att svaret kommer måndag, men jag utelukker inte att vi må tände lys för journalisterna på måndag också. Men jag avsluter med nog ett. Jag vet egentligen inte.
0: Ja ja, tack för uh, ingenting där, för är nästan så. Reporter är
7: mycket löst. Varsågod.
0: Landet er nær ved å få en ny regjering. Det sa altså Erna Solberg på en presskonferanse i går, før hun tok helg. Reporter Ida Thune-Ørtsland har pratet med to av de som denne veka har delt i hemmelige lykka-møte for å bestemme hvordan Norik sin nye regjering skal se ut.
1: Jeg er mer spent nå enn jeg er på julaften. Det er mye mer. Fordi, ja, jeg tror jeg kunne slått sammen til julaften. Det er en kribbling i magen, og jeg er usikker på hva... Jag har som har kommit ut ur dessa samtalarna ja, och om vi ska vara med i regeringen helt datter. Da.
8: Kribbningen i magen och spänningen till svaren 10 ti kommer av att Emil André Ärsta ska vara med på att bestämma hur Norges nästa regering ska se ut.
1: Jeg det är känner I dag idag har det varit liksom sånn vanskligt att koncentrera sig om andra ting.
8: Han är nestleder i KRF:s ungdomsorganisation KRFU, sitter i partiets centralstyre och ska komma med sitt råd till Knut Aril Harada. Men den har en sån känsla så att den är betydningsfull.
9: Det er liksom litt sånn, kanskje sånn eksamensfølelse på en måte. Du liksom kjenner i magen at, oi, i dag så skjer det noe viktig.
8: I en annen, mer liberal mage, kribler det også. Iselin Nybø er ny stemme på Stortinget for Venstre.
9: Jeg må være klar på hva jeg vil, og jeg vil være klar på hva jeg, jeg mener er det beste for Venstre og for landet. Du er med på å avgjøre vem som blir Norges, eller hvordan neste regjering ser ut. Ja, og når du sier det sånn. Så tänker jag det. Åh, det det blir verkligen spännande att <laughs> höra hur det har ja, som har hänt i de så där grejerna.
8: Regering, ny stortingsgrupp. Absolut allt är nytt och spännande.
9: Jag kan inte stå till, jag må bara gå en samvägen kvar gay. Så jag kan har väldigt mycket så där oväntade vändningar då då är jag inte säker på gott och godt. Kommer du till Sören på något sätt är det ju fej väg. Då då vad mår du då nu? Stationen är Oslo Lufthavn,
8: någon Gardermoen er stedet KRF-erne samler seg for å diskutere de vanskelige sakerne. Hvor mye bistand ska vi gi? Skal vi lete etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja? Og vilken asylpolitikk skal vi ha? Det er noen av spørsmålene så kommer til å avgjøre om KRF blir på Stortinget, eller om de inntar regjeringskontorene.
1: Det er litt spesielt, vi skriver jo noe. egentlig norsk historie, det er jo egentlig det vi dør på
8: med. Emil André vet hvor han mener KRF bør være. Likväl,
1: jag är öppen för att ändra mitt ståndpunkt visst samtalarna har visat sig och och ha ett annat innehåll än det en tänker.
8: Är det något du hoppar på då?
1: Eh, ja, men det vill jag hålla för mig själv.
9: Vänstre eh, står ju på väldigt många eh, områden långt ifrån IFP politiskt och det är ju det är ju politiskt detta om. Men det hade varit lite gött att vara i regering. Det är alltid et parti som Venstre vil alltid søke regjeringsmakt Fordi det er der du har håndet på rette Det er der du får gjennomført mesteparten av politikken din Så selvfølgelig er regjering målet Ok, dette er første gangen gjennom porten Som, eh, som stortingsreppforstand Det er litt spesielt Det føles litt sånn erverdikt på en måte Ja, nå er jeg en del av nasjonalforsamlingen Og det, det er da litt sånn ærefrykt over Er du klar? Jeg tror det Da er du innenfor porten? Nå er vi innenfor porten, så blir jeg lei se om disse sekuritasvektene slipper seg helt in.
7: Er du en av de nye ja.
6: representantene?
9: Det er okay. jeg. For at. Men jeg har ikke fått med deg et kort ennå. Nei,
6: nei, nei. Det ordnes veldig etter hvert. Hallo!
9: Det er fristende å snikke seg med inn på det hemmelige møtet, ja. men... Nå må nok du vente på gangen, for nå skal vi diskutere litt her inne, så får vi heller snakkes etterpå.
1: Så da går vi ned til det viktige møtet.
8: Heller ikke på KrFs møte er det mulig å snike sig in.
1: Det er masse presse som står og skal inn i møtet, som begynner noe med en gang.
8: Jeg er spent. Ja, veldig. I tissepausen får vi en liten rapport fra Emilie Andre. Hvordan går det?
1: Det går bra. Nå jeg. skal jeg ha på do, og så eh, fortsetter vi. Men det er
8: ingenting si det, det er veldig spennende. Nu kan, kan du si noe om du tror det kommer til å skje?
1: Nei, han er ikke det altså. Nei, jeg kan ikke si noe. Ok, ha
9: vale. i venstres pause? Det er virkelig spennende altså. Det er spennende, men det er også litt sånn, du er jo med på en veldig viktig avgjørelse, så det er jo visst alvor også preget over dette.
1: Hva skal se si i den uh, talen? Ikke, men, ja. Hvordan skal vi si det? Hva skal vi gjøre?
5: Det är vanskrig, det kom jag glittar på kasten Cherkhell, eller onde kär Norge. Um. <laughs> det har väl gjort ting
1: väldigt mycket lättare.
8: Emil Andreas ska skriva en talet till Hordaland KRFU, men det är inte lätt att finna orden när du inte kan snacka om det alla lurer på. Nej,
1: det är inte det bästa sättet men men sån är det. Jag kanske ändå flyttar oss möte till til Hordaland KRFU. Nu är det faktiskt att dra i backrättningen så det är liksom vår uppgift att samla eh partier då. Det börjar jag bygnna med då. Eh, kjære kristendemokrater Kristdemokrater. Eh, det plejar vara lite litt sånn, lite mer mer sån rum för att saker och Det er det inte nu. För det visst jag säger för exempel att jag vill säga jag tre saker då, så er det väldigt lätt att bruka det som Korfus tre viktigaste prioriteringar eh, eller at det kräver Korfu eller. Så jag har varit väldigt försiktig med att nämna politiska saker.
9: Iselin är helt klar på vad hun önskar sig mest. Det är ju sån man har ju sagt i hela valkampen eh att med önskas en höger KRF vänsterregering och jag önskar mig framdeles en höger KRF vänsterregering. Tror du det är sannsynligt va? Akkurat nu tror jag allt kan vara sannsynligt.
1: Jag har uh, stora sommarfågel i magen för det tror jag de fleste i partiet har då. Att uh, vi vet inte vad som sker. Det källde norsk politik av oss och spännande.
0: Nu får du et lite tilbakeblikk på Drillo sin karriere.
4: Og vi har folk foran bollen, vi, vi har scoring. Vi har
7: skåret i Martell. Vi har skåret på
10: Brasilien. Kjetil Rektal fra.
4: Han skårer!
11: Norge 2-1. Norge leder. Vi må ha Norvés.
12: Alle er Norge. Kjetil Rektal og alle hjemme.
5: Jeg tror aldri jeg har vært så glad. Det er det største, og det går an. Det er helt utrolig. Jeg ble overrasket over spidspunktet i går. Jeg hadde fått tilbake optimismen og klart å rista meg den skuffelsen som jeg hadde etter Sveitskampen, og var veldig optimist foran de to siste kamper. Så derfor så var overraskelsen veldig stor i går, men jeg hadde ikke noe problem med å akseptere det. Og dermed så overtar P. Mathias
7: allerede, allerede
0: nå. Landslaget vårt gir alt for Norge med ny landslagstrener, P. Mathias Haugmo, verdt ny sjef for her landslaget i fotball. Og Drillo, mann som førte oss videre til sluttspill i VM 1998, mann som var inspirasjon for Drillo-isen og ikke minst grillpølser Grillos, han måtte gå på dag. Og det, med bare tok VM-kvalifiseringskamper igjen før han skulle gå av. Fotballforfatter og drilloentusiast, Aslak Sire Myhre, dette mener du var helt hårdreisende. Hvorfor det er det?
11: Altså, det er ikke Håreisen at Dredo sluttet sånn slags det skulle han gjøre om to kamper uansett. Det som er merkelig, synes jeg, det er at fotballforbundet velger å takke av den viktigste fotballtreneren Norge har hatt noensinne med å gi han sparken på 24 timers varsel to kamper før han skal gå av. Det er noe veldig, veldig smålikt over den handlingen. Selv det handler om at Høgmo skal få lov til å spille to kamper og sånn, det er ikke viktig. Det er ikke viktig for P. Mathias Høgmo han trener de to kamperne, men det er noe med man var förbindelse då vise en manglande evne på mange mått att te och avse att med den allra viktigaste fotbollstränaren Norge har haft och det är så för stystor och sågator för norsk fotboll. Vilket var
0: ett avsked syns du Egeldril Olsen hade förtjänat?
11: Ja, er det är helt enkelt då får fullföra det åtminstone så länge det var en marginal, bitte 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 liten chans för att Nike skulle ta en annan passagerare sig det är helt mikroskopiskt. Så ska jag fått lov att göra det. Jörg Wärmgalle kan färdiggöra kontraktet när gå av som du har planerat. Han har gått och tagit det jobbet. Jag vet inte om han ville gå tillbaka som sportchef och för att få vara förbundsban i to runder. Först när har är det jäklar om och gå när vi har så i nästa runden och Solbacken i Ekbykullen som ska övertaka och fortsätta den kontakten. Så han har inte tänkt att bara få har gått med å den jobben fra Hvorforbundet inni sitt 72 år og så, så synes jeg at de kunne vise anstendighet nok til å la en gå ut kontrakten og, og gi en skikkelig avskjed. Altså jeg håper at de kompenserer det de med å sette opp en Drillo utfordrende for stedet.
0: Morten Pedersen, sportskommentator i dag, ble det for ånskyld så er du jo litt sånn trist for at, for at Drillo måtte, måtte gi seg litt før tiden, men, men du har vært en av Drillo sine argeste kritikere opp gjennom året. Hva tenkte du i går da du hørte denne beskjeden?
10: Nei, jeg ble som Arslak sier, veldig overrasket. Jeg er 100 enig i alt han sier. Men eh uh, det Norges fotballforbund tenker er at det finnes et lite hårmstrå der. Uh, de håper at uh, Per Mertesacker kan trille fram en VM-plass til Brasil. Det kan han selvfølgelig ikke for at det er ikke flere kaniner igjen i den hatten. Eh uh, så at Egel ble bett om å gå Torsdag kveld, det overrasker meg veldig, jeg synes det er ufint, for jeg liker ikke helt at Norges største fotballtrene gjennom tidene blir stående igjen med et pinlig 0-2 mot Sveit som det siste han har gjort, det hadde vært mye hyggeligere om Egil kunne gått av 15. oktober etter kampen mot Island, takket for seg og tatt det derfra, det skjer ikke nå, og det synes jeg trist.
0: Nå er du veldig hyggelig, men tidligere så har du jo vært slem mot Drillo. Du har han en, en Drillo-Saurus-X uten tilpassningsevne. Angrer du litt igjen nå når du ser hvilken uverdig avgang legenden fikk?
10: Overhodet ikke, for at det handler ikke om vad Drillo gjorde på 90-tallet, da Drillo ble den han er, og det vi husker Drillo for, det handler om vad Drillo har gjort det siste året. Og akkurat ordet tilpassningsdyktig er jo det han har manglet. Altså, da Norge var god til å spille fotball, så tok Drillo ut lag eh, med typer som var skreddersydd til spillestilen hans. I dag har han ikke de typene, men han velger fortsatt å prøve å spille fotball på den samme måten med folk som ikke klær rollene. Eh, det viser manglende tilpassningsdyktighet, synes jeg. Og så er det spilt mange passninger siden 90-tallet. Fotballen har utviklet seg. Egil Drillo Olsen har ikke utviklet seg så mye. Eh, der ligger også en eh, betydelig mangel. Og så ser vi også at han etter har, ja, om ikke mistet grepe, så i hvert fall, han er ikke like bra som han var. Uh, han har aldri vært noen spesielt god coach underveis i kamper. Og det så vi nå senest en mot Sveit. Så det er en del ting ved Egil Olsen som tyder på at han er 71 år. Uh, at han kanske er litt sliten. Og at det er på tide at han slutter, men han skulle fått de to siste kampene.
11: Aslak altså, Sire han har ju utvecklat sig det är som givetvis starta med det är att Forbundet ansetter da P. Mathias Høgmod til Øvertraffadrillo, og, og P. Mathias Høgmod representerer den samme fotballen og den samme skolen og den samme måten å tenke fotball på. Det er jeg veldig klar for. Og derfor er det litt underrigt at de ska skal, skal sperke Drillo samtidig som vi ser at de fortsetter på samme måten som har kjørt. Man skal ikke ha noen utlending som skal spørre at de ikke takker fotball. Man skal ikke ha noen som skal stå og snakke om baller og stakke i garderoben. Man skal ha en vitenskap i funderte fotballmodell med zoneforsvar, defensivt, og uh, overgangsfoball. Så det som er, det er at Foballforbundet som tidlig skal sparkere virker nesten som vill vil vise litt sånn tøffet for Morten Pedersen og andre driddokritikere og altså si at scenen er litt mer kritiske vi og, kan også være tøffe og kritiske og det synes jeg vart og så er det Morten sier om driddå så mener jeg at, at Morten tar feil altså hovedforskjellen på drillo nå, og for dette er at han spiller mindre Drillo-fotball. Og hvis Drillo skulle oppføre resultater med det spilermaterialet som har vært tilgjengelig de siste årene på Norge, så tror jeg han måtte spille mer kynisk, mer langt og mer tro mot Drillo-fotballen enn sånn som han var. Hvis du ser landslaget nå, kamp mot Sveits for eksempel, så driver de og prøver på tvers, antageligvis mot Drillos ønske. De spiller for alle frem og tilbake i forsvaret, holder for ball og spiller gjennom. Det har de ikke fått til, og det skyldes mest sannsynlig ikke mange av de evner. Så ser spiller disponibelt for Norge i dag, kontra 90-tallet og periode, den tidlige halvdelen, så hadde Norge på det tidspunktet gjerne tre eller fire spisser fra Premier League og velgerne. Kanskje to eller tre Kipra som spiller i europeiske toppligger. Vi, vi hadde flere spillere som spiller til Champions League-finaler som vant ting i Europa, som du valgte mudler. Sånn spillere som Frode Jonsen som nå er landslagsaktuelle, var et fjerde femte valg når han var på topp for landslaget. Så hvis du ser forskjellen på det, det som Brillo har fått nå, det han fikk til for 15 år, det er det første fra spillermateriale, som er ekstremt nøye svagere. Og så det andre, som jeg tror Morten Pedersen har rett i, evnen til å få fram for spillerne kan stå for hvordan de skal spille, har vært dårligere. Om det skyldes at Drillo har blitt en dårligere kommunikatør, eller at dette spillere har vokst opp med Morten Pedersen og Trull Stælis, hetsing av Drillo-forballen som har pågått siden 1998, fra den dagen han gikk av og frem til i dag, det er jeg på. Men jeg tror faktisk at det man, Morten Pedersen får svare på
0: hetsinger. Uh.
10: Larslak er, er en fotballromantiker unnfanget av den store perioden på 90-tallet da alle i Norge ble fotballentusiaster, og jeg husker i 1993 19 19 19 da, da, da Drillo ble korret årets navn foran Gro Harlem Brundtland. Eh, det som skjer nå, eh, jeg hører også han sier at det, det, det blir mer av det gamle. Dette her er ett tydelig veiskille for... Det deler av fotballen uten å bli for fotballteoretisk, så spille uten ball er alle enige i. Da handler det om å forsvare seg og prøve å få tak i den ballen. Men derfra, hva du skal gjøre med ballen, spille det har vi ikke hatt så mye av under Egil Olsen. Og det får vi forhåpentligvis nå. For Per Mathias Haugmo er en mye mer spillende trener. Han ønsker et spill med ball. Og det krever lag som, spesielt når vi spiller hjemme på Ulvåls stadion mot antatt dårligere motstandere, så trenger vi noe mer enn bare å slå langt eller eventuelt prøve noe som vi ikke får til. Vi må utvikle et spill så at vi kan bryte ned en motstander på Ulvåls stadion. Men
11: hvis vi bare stopper, for to ting. Det ene er at Norge spiller ikke langt for tiden. Norge spiller lite langt for tiden. Det er en myte at Norge når det sagt, så er det sånn at du har nå siden 1998, når Sem var trener, krevt mer spil. Så ble Hareide trener, og utifra det du skrev den gangen, så skulle man tro at når Baroque Hareide ble trener, så kommer Norge til å ut Brasil og spille ut Tyskland og Frankrike. Det skjedde ikke. Hareide måtte gå med det samme kravet. Så øvertog Drillo i 2010, har du kjemper for det med Drillo, så at han kunne gjøre Kandille, for da hadde slått Portugal og Tyskland 1-0. Men nå er det igjen det samme kravet. Men hele tiden ligger det unna en forestilling om at Norge er en posisjon hvor vi kan spille liga godt, så kanskje Beren, Tyskland, Spanien, Italien, Brasil. Faktum er at Norge er ikke engang høne for oss. Vi er noter med verdensfotballen. Det de kravene som blir stilles, de kram, blir stilles fordi at Drillo klart å kvalifisere oss i to verdensmesselskap. Normalt situasjon for norsk fotball er at vi ikke er det helt klart. Så klart at Drillo kvalifiserer oss i 4-8-8-10-7-1-2-2-tusen. Og så, så blir vi så bortkjemte at vi har stillet krav om med,
10: med all mulig respekt, så uh, synes jeg du bør... Eller det er synd du har vært på en del slags treninger i det siste, og sett de retningslinjene som, som er i forhold til spillestilen. Jeg har vært på veldig, veldig mange av dem, og jeg ser hvor ballen skal. Jeg ser hva Drillo har gitt av beskjed, eksempelvis til en Espen Rund på Høyrebæk, som bare, altså ballen skal i bakrom hver eneste gang. Og når vi snakker om Sveitskampen nå sist, når jeg ser Håvard Nordtveit eller eventuelt Breda Hangeland slå langt på Tarik Eljonussi, feilvent ute på venstre kant, så, så, så ser jeg ikke så mye spill langs bakken da ser jeg det gamle som ikke funker og det er godt ut på dato
0: Vi får, vi får se fremover og, og tenke hvordan det blir med Per og Mathias Høgmo, men hva tror du Morten Pedersen, blir det en drillostatue sånn som Astrak sier Myhre ønsker? Eh,
10: det tror jeg ikke eh, Jeg skulle nesten ønske det, for uten Eger Olsen så ville det fotballforbundet vi ser i dag som er en milliardbedrift vært halvparten så stort men den exiten han fikk nå den tyder ikke på at det kommer noen statuer
0: Takk til deg Morten Pedersen og til deg Aslak Siremyre Du lytter til ukeslutt gjerne på p og P2 Halv frem med det da vel og hører at Trygve Hegner han jakter på Norges rikaste personer til sin rikingliste, men ikke alle er like enkle å få et billet av
12: Bildet av hele Helene og Oddfjell har vi ikke klart på mange år Vi klarte det ikke år heller, så vet ikke hva vi skal gjøre Jeg opp en fotograf uten boligen i London tror jeg er nå, og så tar et bilde en tidlig morgen, men da, da vil det bli bråk av det også
0: og apropos riking, Kristiane Rignes tror ikke han får mer drag på damene, selv om han hyller kvinner med ei skulpturpark til 350 millioner kroner. En helt vanlig handletur var til et marit for mange i Nairobi denne veka. Læredag for syv dager siden gikk terrorister fra Al-Shabaab til årtak inne på kjøpesenteret Westgate. Det tok mange av de som var på shopping til Gissel, og i mange dager så jobbet Trygglegs styrka med å få kontroll over situasjonen. Til nå så er det kjent at 67 sivile ble drepte, medan 60 personer framles er sakna etter årtaket. Det var fire nordmenn inne på kjøpesenteret og terroristerne gikk til åttak. Øystein og Elisabeth Iversen, dere jobber som lærer og kontormedarbeider for Norsk-Luthersk i Nairobi. På så var dere ute på å handle tur på kjøpesenteret. Hva skjedde?
13: Vi hadde valgt å ta turen til Westgate for første gang og hørte at det var et veldig fint kjøpesenter, og det synes vi absolutt. Vi vi krunt och kyrka och så når vi var färdig i kike, så fant vi ut att vi skulle gå i en butik som heter Mr Price Home som är en kid interiör lägenen butik och vi skulle se på något nytt uh, service till det huset vi bor i
0: Nu borde du kunna förstå att det var något som var gale på köpcentret den dagen här
13: Det var på något en, en vanlig lördag förmiddag men så plötsligt så smalte det något ute i eh, hålan eller ja, det stora öppna rummet i mitten av köpcentret hörte vi en, en stor en som vi antog att var något som fastelaser eller plakater eller något som ramlade ned.
3: Och efteråt så började jo folk att springa mot den butiken vi var på. Det är jag sa inte helt hurför de sprang. Det var jo bare noe som hadde ramlet ned, tenkte jeg, en plakat som hadde ramlet ned. Men så begynte jeg med å rope at it's an attack, og da skjønte vi at nå må vi komme oss unna, og da begynte vi å høre skuddsalver av oss som ble avfyrt.
0: Men dere, kom noe, dere sprang fra butikken, og så gjemte dere noe inne på et lager, sammen med en god del andre mennesker. Hvordan var stemningen inne på det lagret dere hadde nettopp hørt skudd utenfor?
13: I begynnelsen var det väldigt hektisk og det var vi var jo inne i den butikken vi var så vi hadde ikke flyttet oss noen så veldig langt men det kom blant annet som hadde vært på en kafé litt eller mye nærmere der vi startet så de var veldig opprørte og var stert preget men, men stemningen var litt sånn ja, folk var nervøse og, og, og uh, usikre og lurte på hva det var for noe av det her. De,
3: de som kom fra kaféen annet, de hadde skjedd mye, mye mer enn oss. Av skytinger og av skadet personer og terroristerne går vi ut fra. Vi så ingenting av dem. Vi så ingen ingen som ble skutt, og vi så heller ingen som var skadet. Og vi så ingen som sket ut.
0: Dåke, dåke hörde ehm når utanför när de satt inne på lagret. Kulle var ju och høre höyre skott
3: Det var väldigt eh, framhets eh, eh, eh vi kände det att vi vi visste aldrig vem som eh, man var in genom dörren där vi satt inne på lagret. Eh var, vi satt och väntade i 4 timmar på kan kan kommer nu genom dörrar kan är det som kommer in nu genom ingången skutsalvan de kom och gick så det var gärna nu vet jag inte om det var en jämnsittlig tid men i vart fall att vi var fri för vi hörte ingen skutsalva kanske sånt 5 minuter och så kom det på igen och bynt det och i det ikke var några ljud då blev vi som satt inne ganska rolig inne på lagret och började och det var många i som satt inne där som jeg begynte å sprøke litt og tulle litt og, og ringe ut til andre. Men så begynte uh, skytinga igjen og da ble det fort stilt og folk, uh,
0: noen tok de tårene og ble litt oppgitt. Tenkte du på noen tidspunkt at dette her det kommer ikke til å gå?
3: Jeg uh, gjorde ikke det. For hvis jeg hadde gitt opp der så hadde jeg bare kommit til å lagt meg ned. Jeg ville ikke gi opp når jeg... Uh, vallar innan.
0: Och vad tänker man då på för att inte ge upp i 4 timmar inne på ett ett gott?
13: Ja, vi valde eller vi vi försökte fokusera lite på andre ting än på det som var den den väldigt anständiga situationen och bland annat så så, så havna vi när vi vi oss bak en sån vänddistenser under en uh, köksbank liknande ting. Så satt vi der, så kom det en indisk-keniansk dame og satt opp med oss da. Hun var en av de som hadde vært i den kaféen. Så bland annet prøvde vi, å, og spesielt til Lisbeth var veldig flink, og trøste ho og få ho til å roe seg ned og komme sig igjen.
0: Etter fire timer så, så ble dere reddet ut kolosser. Hvordan var det når, når det kom noen som sa at de skulle hjelpe dere?
13: Vi fikk beskjed om at Special Forces var kommet, og at, og, og at folk i nærliggende butikker var blitt evakuert. Og mm. Vi skjønte liksom. Det var liksom en, en, en progression mot at vi så skulle bli evakuert snart. Mm. Så når de kom og sa å ut og vise ID, så tänkte vi at det ja, er greit, nå, nå blir vi hentet.
0: Dere var aldri redde for at det kunne være terroristerne som prøvde å lure ut?
3: Jeg var skeptisk når de ropte igjennom fra butikken at «Ha Iden klar, og vise den når de kommer ut. Nå skal vi redde dere ut», ropte de. Og da var jeg veldig skeptisk, og det var jeg ikke alene om i den, på det lagret vi satt. Men folk var, mange var var optimister, og det påvirket oss andre til å føle på.
0: Det, det var jo sikkerhetsstyrker som kom og, og hjalp dere ut, og dere kom dere i sikkerhet. Hvordan har det vært å følge det som har skjedd for dette her dramaet? Det fortsatte jo mange dager etter at dere kom dere ut.
13: Det har vært skremmende egentlig å se hvor alvorlig det faktiskt var. Når vi kommer oss fra det hele Kina, så, så, så ser vi hvordan andra har opplevd det, så er det jo helt forferdelige ting de har vært med på. Så vi er veldig takknemlige for at vi slapp så billig fra det, og at vi slapp å se og høre direkte ting, liksom. Nå
0: har det vært landesorg i, i, i flere dager. Hvordan synes dere landet takler denne her endingen?
13: Det vi får med oss av lokale medier er jo at de ikke vil, det her, de vil ikke at dette skal knekke dem på en måte. De, de
3: vil stå sammen.
13: Ja.
0: Terrorgruppen al-Shabaab har kommet med nye trusler om nye åtag i Kenya på på så skrev eh gruppen att åtaget på köpcentret i Nairobi bör var starten på första akt. Är det något oro för att fortsätta och bo i Nairobi?
13: Nej, det er, vi 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 tänker som så att det här är en engångshändelse och att uh, vi det är inte det vi associerar med Kenya. Även om vi är lite mer råvågna så är det inte att vi ska låta dig bestämma over hur som vi ska leva här i Kenya.
0: Takk, Øystein og Elisabeth Ivesen. Kvinner og det feminine står i sentrum i Kristian Ringnes sitt liv omdagen eller kanskje alltid for alt jeg vet. Denne veka, etter ti år med planlegging, så vart hyllesten til kvinner endelig klar i form av en park med kvinnestatuer på Ekeberg i Oslo. Men Ringnes, han er ikke den eneste som hyller kvinner. Tidligere prest og forfatter av boka 6 i Bibeln Einar Gelius, lot sig också begeistret da han såg
10: statuerne. Ja, men jeg synes det er vakkert å se på disse skulpturerne. Vet, det som er spesielt, det er jo at, at kvinnens kropp veldig ofte er frodig. men er frodig og med, med veldig sterke former. Altså både, både brystene, men også rumpa, ikke sant? Det er, det er frodige former. Det er jo det som gjør det ekstra, ekstra flott, synes jeg, at disse skulpturerne er så ekte. Dette er jo nesten som i skapelsesberetningen i Bibelen, dette. Det var jo sånn kvinnelig skapt, det var jo i naturen. Så dette er jo fantastisk. Gud har jo skapt kvinnen, så, så hvorfor skal vi ikke få lov til å se på kvinnen?
0: Kristian Rignes, du åpnet parken din denne veka, og nå har fyrverkeri kruttelakser og champagne i rusen forhåpentligvis ut av kroppen. Dette var jo en hyllest, men som en hyllest til kvinnen. Hva er du vil du fortelle oss kvinner med denne parken her?
14: Ja, det var jo sånn du begynte og jeg synes jo absolutt at kvinnen er verdt å hylle nå skal det nok røpes at jeg nok hadde en litt annen mening enn akkurat det, fordi det som var mitt poeng var at vi ville gjerne ha en klar identitet på denne parken og det kunde sikkert vært så mangt, men det var da det feminine og selv i en man finner du jo feminine egenskaper, og når du kommer opp på Ekeberg, så finner du en 8-10 skulpturer av den typen som Gelius beskriver. Men det store flertallet er jo figurer som ikke forestiller kvinner i det hele tatt, og hvor det er andre elementer av det feminine som åpenbarer sig.
0: Mm. Så det feminine vil du hylle, med hvorfor er du så opptatt av å hylle det?
14: Du, jeg er jo mann, Um, og jeg må si at uh, jeg har dessverre måttet erkjenne opp igjennom årene at uh, kvinnen nok er ett rikere vesen enn uh, mannen.
11: Um,
14: og det synes jeg på en måte att det er verdt for oss menn å ta en liten pust i bakken og innemellom tenke litt over, så det er jo en del av det. Uh, det aller viktigste kanskje er jo at vi har allerede en maskulin park i Oslo. Uh, Frognerparken er jo, til tross for at den inneholder mye nakne mennesker derimland kvinner, så er det jo en veldig maskulin park. Den er maskulint hugget, og den er maskulint formet. Det er liksom en stor aksial konstruksjon, hvor naturen definitivt har måttet unnekaste seg. På Ekeberg er det jo helt omvendt. Der er det naturen som bestemmer. Skulpturerne glir inn i dette. Det er runde former. allt er organisk tänkt. Og jeg synes jo det er litt morsomt at vi da har en maskulin park på vestkanten som er elsket og populær. Og så får vi da en på østsiden av også, som også og håper forhåpentligvis de vil bli elsket. Men
0: den maskuline parken på Vestkanten har jo mange kvinner som du sa. Hvorfor ikke hive ned et par på i din park også da? Det er jo mange fadlaktige menn der ute som også bør hylles.
14: Ja, da, nei, vi har jo et par mannfolk, fordi det er jo ikke slik at uh, kvinnen lever livet alene like lite som mannen lever livet alene. Så du vil blant annet kanskje det aller flotteste verket der heter, heter jo The Couple, og forestiller faktiskt faktisk to uh, som svever uh, for øvrig i trærne. Tre og en halv meter uh, med uh, blankpolert aluminium laget av Louise Bourgeois, uh, og det er klart den symboliserer jo uh, mannen og kvinnen sammen.
0: Blir vi mer eller mindre like stilte med en sånn park, tror du?
14: Jeg tror ikke det spiller så veldig stor rolle, for å være helt ærlig. Den er jo også ment som en, skal vi se si, feiring eller markering av at kvinnestilling i Skandinavia tross alt er bedre i de fleste andre land. Og for da å ta den tredje begrunnelsen for dette med det feminine tema, så er det jo at Oslo er kjent som en fredshovedstad. Og fred er jo noe man får når man diskuterer og krangler i stedet for å slåss. Og det er menn som starter kriger. Så jeg synes litt som dette feminine det henger ganske godt på greip men i tillegg skal jeg jo innrømme at jeg er veldig for kvinnen det hører også med
0: Det er en god folk som, som kritiserer deg for denne parken nokken mener at du har misforstått hele, hele kvinnesynet andre mener at du har skaffet deg lite harem der oppe i Ekeberg Hva, hva sier du til sånn kritikk?
14: Nej du, akkurat dette er jo veldig forutsigbart. Uansett hva vi hadde valgt her oppe, så handler jo kunstdebatten om retten til å definere hva som er bra og hva som ikke er bra. Og det betyr at det er alltid diskussion, når man gjør et valg innenfor kunsten, og det blir alltid opprettet. Og det ønsker man jo bare velkommen, og spesielt i dette tilfellet, for det er jo mye å gjøre for mig, at folk blir såpass nysgjerrige at de faktisk går opp og ser selv, og forhåpentligvis da blir brukere av parken å si at å gå rundt der oppe med den enorme begeisteringen som finnes langs stier og grusveier der oppe det er bare en fryd.
0: Så du blir ikke litt sur da, når du har brukt 350 miljoner kroner på en park, og så, og så
14: får du masse kjøft? Nei, du, man kan jo ikke bli sur når Aftenposten sier at dette er ett Vigelandsanlegg av vår tid. Du får en femmer i VG. Folk der oppe stopper og takler deg på veien for dette fantastiske. Skulle man bli sur av det, ja da lurer jeg, jamme på hvordan man vel skrudd sammen.
0: Är <laughs> du en misforstått kvinnebedåret?
14: Jeg vet ikke om jeg er en misforstått kvinnebedårer, og vet heller ikke om jeg er noen bedårer. Jeg tror gjerne jeg ville vært en bedårer, men det ville vel de fleste menn, og så får vi det sånn passe godt til innimellom.
0: Tror du at du får mer eller mindre drag på damene etter å ha åpnet denne kvinneparken?
14: Jeg, igjen, jeg tror ikke det spiller all verdens rolle, og dessuten så vet jeg ikke om jeg er så veldig opptatt av det, for jeg synes egentlig at jeg har drag nok. <laughs>
6: Och meg var en rik var en halt man. Slapte tunge slipe. var
0: Norge er fullt av rikinger. Det gjelder bare å finne deg. Og det er kapitalredaktør Trygve Hegner ekspert på. Han har letet seg fram til Norge sine aller, aller, aller rikeste, og samlet deg på en liste som han la frem denne veka. Liste over de 400 rikeste i 2013. For å få plass på denne, på denne oversiktene, så må du ha en formue på minimum 475 millioner kroner. Og på så finner vi en som
12: har råd til gull på brødskiva, om man vil. Tarve Fredriksen. Ja. Med sinne döttrer. Ja. Han där 90 miljarder. En gång så disse barn arver det utan arvsskatt. I Norge är det 10 arvsskatt. Det är heldigt som bo i land då.
5: I've got 90,000 pounds in my pajamas. I've 40,000 French francs my
15: Norges allrikeste mann, Jon Fredriksen, har liten konkurranse på landets finanstrone. Värst ens dag det siste året har han blivit 55 miljoner kroner rikere.
12: Han bor jo i, i London som noen sier har vært 1,5 milliarder kroner. Altså, hvis vi er, i Norge er rike, så bor vi kanskje en bolig til 5 eller 10 milliarder kroner. Har ah, det flott med det?
15: Det er litt sånn forståelig
12: summer. Det er forståelig for meg også nesten, faktisk, enn jeg jobber med tall og lager det.
15: Også i år har kapitalredaktør Trygve Hengnars finansdetektiver snoket og regnet seg fram til landets krøshuser. Men selv om journalister og kanskje også linningsmyndigheter setter pris på jobben, er det ingen liste å havne på for finanseliten, ifølge Heggenar?
12: Det liker ikke det helt tatt. Nei, for det blir eksponert med tall som er langt høyere ti ganger det de står med i likningsformu. Og det er mange som liker en liten profil. Altså, nå har denne firrendenlisten kommet ut. Og når jeg da går rundt med mine venner i selskapetivet, så, så får jeg stort sett bare kommentarer at det der er noe jævlig tull. <laughs> og da blir jeg enda mer provosert på at tallene skal bli enda mer riktigere og finne frem enda mer, og så er det de er mest negative, de, da jobber vi enda mer med det.
15: Norges rikeste kvinne, Helene Oddfjell, er god for 6,5 milliarder kroner, og er nok blant dem som ikke er så takknemlige for oppmerksomheten. Team Hegnar har ikke klart å finne et eneste bilde av henne.
12: Bildet av hele Helene og Oddfjell har vi ikke klart på mange år. Vi klarte det ikke i år heller. Så jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Jeg stiller opp en fotograf uten boligen i London, tror jeg hun nå. Og så tar jeg et bilde en tidlig morgen, men da, da det bli bråk av det også.
15: Ja, kunne du tenke deg å betale en paparazzi for eksempel for å gjøre det?
12: Nesten, men ikke helt. Hadde hun vært Norges rikeste, så hadde hun ikke klubbet det nå. Men altså på, 18, på plass 18 så får vi la leve anonymt litt til.
15: Også Hengner selv er på lista.
12: <laughs> ja, jeg lurte meg under et par år, noen år.
15: Hotelkonge eller matbaron. Flere av dem som topper den har gjort sig fortjent til plassen, mener Hegnar.
12: Altså, jeg har stor respekt for Olav han er Norges neste rikete person, det, for å ha kommet det ingenting. Altså, jeg som person har kjemperespekt for det, og jeg har kjemperespekt for Kjell Inger Røkke. Opp alle trelle,
7: opp i som sulten
13: knuget
15: har. Hva skjer med deg når du ser denne lista här?
6: Nei, først og fremst så blir jeg mest provosert.
15: Tidligere rø ungdomleder Mimir Kristiansson er redaktør i manifest tidsskrift og forfatter av boka «De superrike». Han er glad for lista til Hegnar, men har ikke like mye til overs
6: for folkene på den. Jeg tenker at det ikke står mer respekt av de menneskene her enn det står av alle de menneskene som jobber for det.
15: Men jeg de har jo skapt noen arbeidsplasser også.
6: Det spørs jo hvordan du mener en arbeidsplass blir skapt. Altså, det er de som jobber for det, vil jeg si, som har skapt de arbeidsplassene. Så nå...
15: Hvor rik bør det være lov å være?
6: <laughs> altså, det bør jo helt klart være lov å tjene penger. Det skal bare være veldig, veldig vanskelig. <laughs> Neida, men vi skal ha et skattenivå i Norge som gjør det umulig å 100 hundrevis av millioner kroner på andres arbeid.
15: Problematisk er det da kanskje at matbaronene er bland de ti rikeste på lista. Handler du på Rimi?
6: Ja då, jag handlar på Rimi och det är den närmaste butiken jag. Så jag har som alla andra nog men kommer ju ändå att stötta de folk och hemma några kronor, men det är ju bara baska då och veta att Corno är så grandios att köpa hamnar i lummene på, på de typarna här Det är ju ja, det är så nog ursäkt att
0: tänka. var Elisabeth Onsum och då är det på tiden med till väsv eller statsmetolog Ebben Jonsson.
4: Ja, takk for det. Vi starter med litt temperaturoversikter. Litt stigende temperatur på Spitsbergen, litt kjøligere i Finnmark eller Kjellandet, stort sett uendret. Og her er det et varsel som går frem til søndag 24. Fjell i Sør-Norge. Sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, skyet eller del ved skyet I morgen etter dag renteskiftende bris, og det er da mulighet for litt regn og sludd i vestlige og nordvestlige områder, og helst da nord for Finse. Over cirka 1400 meter ventes nedbøren som snø. Østland og Telemark, skiftende bris, skyet eller delviskjett oppholdsvær. Agder, østlig bris, men nordøstlig øst for Oksøi. Periodevis frisk bris på kysten. Skyet eller delviskjett, og fra i kveld spredt regn, men da vesentlig kystområdene. Rogland og Hordland, økning til sørøstlig frisk bris på kysten med liten kuling i nord. Oppholdsvær, men i kveld og først på dagen i morgen regn i yttre strøk. Sonnefråne, økning til sørlig stivkuling på kysten i morgen kveld, frisk bris. Skyet oppholdsvær. Fra i kveld på rode med litt regn i yttre strøk. Møre og Romsdal, bris. Fra i kveld sørlig frisk bris på Sundmøre og oppholdsvær. Fra i kveld også litt regn på Sundmøre. I morgen ventes sørlig frisk bris utsatte steder med liten kuling på Sundmøre om kvelden sørvestlig. Litt regn, vesentlig yttre strøk og på Sundmøre. Grunnelag, sørøstlig i frisk bris, utsatte steder og gradvis til skyene. Fra i morgen etter en dag, sørvest opp i frisk bris, skyet og etter regn i ytre strøk. Nordland, sørøstlig bris og pent vær. Fra i morgen dag, litt regn på Helgeland og Salfjellet. Troms, sørøstlig bris, i nordøstlig strøk, frisk bris. Pent vær, men noe mer skyet i indre strøk. Finnmark, sørøstlig bris, utsatte steder opp i liten kuling. Enkelrein bygge eller sjopolsvær og perioder med sol. Sørøstlig og Nordensjøland, sør-østlig bli liten kuling, utsatte steder. Det vil skje et oppholdsvær. I morgen etter hvert mulighet for litt sludd eller regn.
0: Ukenslutt er overfor i dag. Ansvarlig for sendingen var Eivind Våge, Karl-Johan Rimstad styrte teknikken, og jeg heter Sara Victoria Rygg. God helg!